1: Hola, ¿qué tal, Fútbol Fiveros? Estamos a viernes 27 de mayo de este 2022, aproximadamente sobre las 3 y cuarto de la tarde. Tenemos por aquí a un hombre feliz, eh, Don Santi ¿qué tal? Felicidades.
0: Fraseando al Zlatan primogénito de la Serie A, eh, sono contento. Era una frase muy fetiche de de Ibrahimovic, pues, sonó contento, sí. De vez en cuando, ¿no? Cada 61 años, una cañita al aire, a nivel europeo, pues no está mal. Mira, esta que me ha tocado.
1: ¿Ya, ya eras aficionado de la Roma en 2008?
0: En 2008, no, no. Te diría que no. O sea, que... Esta
1: es la primera gran celebración así... Sin más lo, sentido.
0: Sí.
1: Quitando lo típico, ¿no? De ganar un derby y demás, y partidos esos así, goles de descuento, pero vamos, no hay punto de comparación.
0: Sí, ya pero es que yo lo de celebrar, prefiero celebrar títulos que partidos, ¿no? No,
1: no, no, digo, a ver, que, que hay quien que no puede conformarse con, con más, entonces, bueno. Sí, claro, bueno. sí, sí. Bueno, eh, entraremos en detalle, hoy vienes equipado ahí con la... Camiseta, por supuesto, de la Roma. Yo he puesto la sudadera ahí al fondo. Obviamente no me la pongo porque si sí, ya tengo el ventilador puesto, imagínate, pues... Pero bueno, eh, nada, pues eh, directo y programa eh, número 66 de esta temporada, en el cual pues vamos a tratar pues, noticias y fichajes que está viendo bastante, y además en las últimas horas también se está moviendo, es que incluso cuando escuchéis esto seguro que hay dos o tres fichajes por el mundo que que no podemos contar porque han sucedido esta misma tarde o el fin de semana uh-huh. y comentaremos por supuesto pues eh, la final de la Conference League los playoffs que ha habido estos días en diferentes países y un poquito de previa de la final de Champions que será mañana como bien sabéis entre Liverpool y Real Madrid pero bueno como es habitual primero eh, vamos a agradecer a la gente que escucha descarga da like al podcast como eh, por ejemplo que os tengo por aquí y me sale, cargando la lista, me sale Camino Solo, Álvaro, Gerardo Prado, Ronda Bandarra, Rubén Rozas, Carlos Alberto Valdez, Dani Nelo, que yo creo que es la primera vez, y siempre nos hace ilusión cuando alguien es primera vez. rickman Job, no sé si es la primera o, las, o ya hubo alguna anterior es que ahora mismo no, no no me acuerdo. Como el apellido es conocido porque era de un actor, pero, pero bueno, si es la primera vez, pues también bienvenido y luego Albert Petit, Javier Moreno, Héctor Navarro y Juan Carlos Molero aquí ya sección de los de los clásicos y siempre agradecidos a todos aquellos que dedican pues, tres segunditos a entrar, darle un like al corazoncito del iBox y ya está y bueno Rickman decía gracias por el esfuerzo para preparar un podcast de fútbol internacional para los que gustamos del deporte global al final eh, es eso como bien le responde a Chapa que hoy no puede estar hoy está librando, pero con tareas, y le mandamos un saludo porque también sabemos que escuchará esto más adelante, eh, decíamos que, que lo hacíamos encantados, con la mejor ilusión para oyentes como, en este caso, Rickman y eh, los que han dado like y los que no. Luego Rubén Rozas, pues, también estaba de celebración, que qué pasa a la afición del, del Milan por el, el scudetto eh, ganado este fin de semana pasado, y el discurso de Ibra en el vestuario en el momento que empezaron a ser un grupo que empezaron a ganar y que lo siente por mí, pero que ya le tocaba y Forza-Ibra y Forza-Milan. Pero bueno, al final, es que esto es bueno para la Serie A, aunque no sea bueno para mi alegría, es bueno para la Serie A porque ya ves que eh, más equipos aparte de la Juve o el Inter pues pueden ganar el Scudetto, como otros que lo intentaron ese día como Napoli-Roma o Lazio que no pudieron. Y sí,
0: la pena que, que estos tres últimos que has nombrado no, no llegaran a, bueno. a interrumpir en algún momento esa hegemonía. De nueve títulos que tuvo la la Juve, pero sí, tres años, últimos tres años, tres campeones distintos, eh, Juve, Inter y Milan, y yo concuerdo totalmente. Eh, Eso es muy positivo para la Serie A. Incluso me atrevería a decir que positivo para la Serie A sería que algunos equipos eh, no hayan clasificado para Champions y otros sí, por aquello de tener mayores ingresos y equiparar un poco las fuerzas, pero. Pero sin duda muy muy merecido y muy emotivo el discurso de, de Zlatan. Y bueno, las celebraciones en Italia de esta última semana, la del Milan y la de la Roma, pues hablan por sí mismas. Habían muchas ganas, por ambas aficiones por salir a, a, a disfrutar y, y a celebrar. También lo hizo el Inter el año pasado, recuerdo imágenes en la Piazza del Duomo absolutamente abarrotadas también con los interistas... Y bueno, yo, yo lo creo que la única nota negativa en todo esto es eh, que ambas aficiones han, re, han recordado demasiado al rival y han hecho demasiadas referencias al rival ciudadano, eh, que es algo seguramente innecesario en celebraciones de títulos, que basta con celebrar lo que has ganado, más allá de acordarte de tu rival. Y ambas lo han hecho, eh, tanto en la celebración del Milan como a, la, como a la de la Roma se han visto, no una, sino bastantes referencias a Inter y a Lazio.
1: Eh, no sé si supera lo de la Santoria y el lleno. Porque no, que eso nadie ya... ha salido con
0: ataúdes a la calle. Ni...
1: <ríe> no, no, por eso, por eso. Que... A ver, siempre hay un poquito de mofa. Esto es lo habitual. Y siempre que hay un. Eh, es, esa burla con respeto, como suele decirse. Eso es lo más El, más pol- el problema
0: es cuando. Mira, por ponerte una que, 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 que ha superado esa línea, eh, hace cuestión de una semana. Eh... Sakañi, el exjugador de Lelas Verona y actual jugador de la Lazio, uh-huh. eh, tenían con el estadio olímpico cerrado y él disparaba a portería, marcaba un gol y entonces según el color que salía de los postes eh, sabían el sexo del hijo que, que va a tener eh, Sacañi, ¿no? que en este caso era chico, si mal no recuerdo ¿Qué sucede? Que la pareja de Sakañi es la expareja de Saniolo pues ayer hubo ciertos cánticos sobre y el hijo de Sakañi No es del propio jugador del Alacho sino de Zaniolo. Que son cosas que superan la línea de ese respeto, ¿no? Pues de estas hubo unas cuantas, sí, sí. Vale, vale. Bueno, sí. Eso ya
1: (risa) trasciende a
0: A a Crónica Rosa
1: un poco. Sí, pero bueno. Sí, sí, sí. Bueno, eh... y también... eh... Leyendo el comentario de Javier Moreno, decía, tenéis razón, chicos, el fútbol es más atractivo si simpatizas con varios equipos. En mi caso, en cada liga y país tengo a mis equipos. no tengan Forest, Aberdeen, Roma, Hamburgo, Argentinos Juniors, San Etienne. Podemos decir que Javier Moreno ha pesa, ha, está pasando una semana... Que por un lado, por otro, alegrías y, y, y penas, ¿eh? Porque Roman Burgos, Anetien, em Fores, ahora mismo, ostras, están ahí a tope. O han estado.
0: Yo antes te lo decía, antes de hace nada, unos minutos, antes de empezar la grabación te lo decía. Ha, ha habido veces que me he arrepentido de seguir a tantos equipos, ¿no? De aquello de pensar, pero qué necesidad tengo yo de disgustarme. Te hago aquí eh, yo un
1: viernes noche, ¿no?
0: Quédate con uno y te llevas una alegría o un disgusto, pero no te llevas cuatro. Pues que a veces manera. te puede
1: llevar cuatro disgustos o tres alegrías y bueno o sea es que cada semana es eres... mm. sí 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 por cierto, pero es parte... cierto
0: que, que, que se, la vida se vive mejor no a nivel futbolístico cuando tienes muchas simpatías y pues las alegrías son dobles también
1: es que a mí o sea es que es raro que yo vea un partido de fútbol aunque sea de equipos que no me gusten o por su historia o porque son rivales de los míos o lo que sea me imagínate un Paris Saint Germain Chelsea que se han dado mm. casos años atrás Y yo lo veía y al final acababa No animando, pero sí diciendo hostias es que creo que se merece pasar este equipo Voy a sí. apoyarlo Nada, 90 minutos A partir de, de cuando haga el partido ya volverá a ser un enemigo Pero al final mm. era un poco por eso Porque es que ver un partido así Que ni te va ni te viene a veces me cuesta un poco más Pero bueno, por cierto de chapa eh, Si tú Santi has disfrutado más Este título barra temporada O de la temporada de semifinales de Champions Yo creo que es la respuesta
0: yo tengo muy clara <ríe> igual te sorprende pero la de semifinales de Champions sí sí a ver yo puedo entender por qué lo dices ¿no? Eh, porque aquellas semifinales de Champions eh, en la Roma fue cuando se cargó al Barça por 3-0 y Manolas por aquí Manolas por allá y toda la historia y movida esta pero el juego de aquella temporada con Eusebio y Francesco fue absolutamente sensacional Y estamos hablando de semifinales de Champions. Semifinales de Champions es una barbaridad para un equipo como la Roma. Eh, Nada habituada, que sí que ha pisado finales europeas, pero nada nada habituada a estar en en las últimas instancias, últimas eliminatorias de competición europea y y menos de la la Champions. Y aquella temporada además había un equipo, y estaba Alison Alison aquella temporada hizo una, fue para mí el, principal artífice de que la Roma llegara tan lejos en Champions y hiciera muy buen papel también en en Liga entonces yo aquella temporada la disfruté mucho, esta es cierto que acaba con la consecución de la Conference Europa League pero el juego ha sido pobre, ha sido exageradamente reactivo, a mí no es un juego que me gusta que yo disfrute y que creo que se queda muy tapado todo por la figura de Mourinho porque Mourinho allá donde ha ido ha sido el protagonista total y absoluto y, y, en Roma no está siendo algo diferente, con lo cual creo que Mourinho ha tapado mucho, pero que el juego en sí ha sido muy pobre, que el juego ha sido muy diferente a lo que. para lo que está creada la plantilla, y yo disfrutar, disfrutar, a que ya la disfrute como un niño. Esta la he padecido, porque a ver. En algún momento esto podía pintar a quedarse sin absolutamente nada, porque no tienes por qué. Una final puede pasar de todo. Y. Y la Roma en Liga no ha sido ni constante ni dominadora.
1: Hablaremos más tarde de la Roma, pero bueno. Eh, Vamos porque hoy el tiempo va a ser bastante justo. Eh, eh, Va a ser más corto esta edición, así que vamos a ir un poquito más a saco. Eh, Noticias de la semana por Twitter. Eh, Alexander Frey como nuevo técnico del Basilea. Eh, Lo voy leyendo así un poco Lance Scroll, como decimos a veces. Eh, David Marshall, el mítico portero, va a ser portero de Ibernian eh, la próxima temporada. Así que, bueno, lo último que, sé, que yo recuerdo de él es cuando se come aquel gol de, de Patrick Schick en la Euro, es pues, titular con Escocia. Por cierto, Patrick Schick que ha renovado contrato con el Leverkusen y creo que ha variado bastante la vida de Patrick Schick un año para atrás eh, con Eurocopa, con sí. la temporada de Leverkusen, etc. O sea que le ha ido bien este año. Y si vamos viendo más noticias, pues la oficialidad de la llegada de Mazraoui como carrilero para el Bayern, eh, yo creo que es positivo porque es que el Bayern se había quedado sin una pieza, digamos, carrilero de banda derecha.
0: Yo creo que es un fichaje excelente porque llega a coste cero, porque viene de un juego... Eh que también puede llegar a habituarse en cierta manera a transiciones y a dominio del que también está habituado la, el Bayern perdón, en este caso en, en Bundesliga, el Ajax lo hace en la Eredivisie. yo creo que encaja perfectamente, además eh, el hecho de que te permite pues suplir la baja de Schule arrastrando a, a Pavard al, al central y tener un jugador con mucho peso específico con balón en los pies otra cosa es en defensa otra cosa es que tú quieres que llegue a línea de fondo pero es que Nadal Gersman está haciendo que sus laterales más que llegar a línea de fondo eh, ocupen plaza de, en centro del campo entonces yo creo que Mahrawi, en este caso es un fichaje se- sensacional, vamos o sea, eleva el nivel de la, pla- de la plantilla y del equipo para mí notablemente la línea de defensiva
1: por cierto, eh, que se me olvidaba, nos había seguido días antes Emilio Pecino en el Twitch de Fútbol FIBER Media y si no lo digo luego me va a quedar ahí la, la cosa de no haberlo dicho. Así que muchas gracias por, por seguirnos. Eh, lo habíamos comentado en anteriores programas, pero ya oficial la llegada de Nico Kovac como técnico para el Wolfsburg. Vamos a ver, los Lobos, la próxima temporada, qué, qué pinta tienen. Eh, la Liga Belga cambió el formato esto yo creo que lo vamos a explicar más adelante porque para hoy no vamos a tener tiempo no sé si podremos tener algo bueno de Damián durante el verano, yo espero y creo que sí, que un día venga por aquí y nos ponga un poco al día de cómo pinta la temporada, ya sabéis que al final Bélgica es una liga que suele empezar antes estábamos mirando antes Cochapa y la Bundesliga es by la segunda empieza el 15 de julio o ese fin de semana del 15 de julio o sea que también será otra liga que durante el mes de julio ya estaremos pasando calor, pero Tendremos cuenta y tendremos el, el San Pauli-Regensburg y el hamburgo eh, Greuther Fürth por ejemplo. Eh, y bueno, ya hablaremos de, de Bélgica más adelante, pero sí ha cambiado la liga. El Punic eh, al final campeón de la liga de Armenia, o sea que estará en las previas de Champions. Ha ganado en sus 30 años de fundación 15 ligas y hacía 7 que no ganaba esta competición. El Japón Sheva, campeón de la copa de Israel, al ganar en penaltis al Maccabi Haifa. Y. Eh, si bueno, la, el técnico del año en Inglaterra es para Jurgen Klopp. A ver. A ver, es que si se lo hubieran dado guardia a Guardiola Club, yo creo que al final. 50-50 o 51-49 para el que queráis, pero más o menos, los dos. Una temporada tremenda. Y qué más me queda por aquí Bueno, la, la Copa de Chipre Que Chapa está contento Porque Lomonia ganó la tanda de penaltis eh, Al al étnico Sacra Y bueno, estuvo con... Me parece que estuvo casi todo el partido Desde el minuto 5 exactamente Con un jugador menos se acabó la tanda de penaltis eh, No vi que jugara Jordi Gómez yo no sé si Jordi Gómez ha salido del club Lo tengo que mirar Porque era un mítico que estaba por ahí Pero bueno, el Omonia... Eh, decimoquinta Copa de Chipre y así que jugará Europa el equipo de Neil Lennon recordemos leyenda como entrenador jugador de, de Celtic y eh, bueno eh, Lammers que regresa para el eh, para Atalanta después de, de, de no estar con mucho peso digamos en el line track ninguno tendrá que en las salidas como decíamos por aquí los chistes totos del día Cierto, Jordi
0: Gómez, a mí me parece, sigue en plantilla del Lomonia.
1: Es que no estaba en el partido, por eso me extraña. No, no estaba, no. Bueno, eh, otra que también me deja un poco así, así. Mark Van Bommel, nuevo técnico del Antwerp, del equipo de Amberes. Ya sabemos No, entiendo,
0: no entiendo por qué te deja así, así. Si allí donde ha ido ha triunfado como la Coca-Cola, luego no es Mark Van Bommel.
1: Sí, sí, será por eso, seguramente.
0: Recordado en Eindhoven y, y en Wolfsburgo con cariño y simpatía.
1: El Minjilan, campeón de la Copa Danesa, eh, copa para esto, Y el Malmo, campeón en la Copa de penal, en la Copa de Suecia en penaltis ante el Hammarby. No la ganaban desde el año 1989, un buen año. Pero estoy, pues, no decepcionado, pero sí un poco triste de que no le haya ganado el Hammarby, que es el equipo que yo apoyo. Aunque se ve que, por lo que eh, me comentaba Chapa, que había leído en la cuenta de Estadio Vikingo, la cuenta recomendable del fútbol sueco, Parece ser que el Hammarby se quejó de varias acciones arbitrales. Hubo incluso un poco de liada con Bengalas y aficionados que saltaron al campo al final del partido. O sea que mmm, no, no es el trasfondo de toda la historia porque no pude seguir el partido. Era las 3 de la tarde. Pero sí que eh, se llevó el título, eso sí, el, el Malmo. Y el Hammarby pues eh, no se tomó muy allá con el tema arbitral. Eh, más fichajes, eh, la llegada de Brendan Aronson para el Leeds, el jugador que estaba en el Salzburg y yo creo que pues es de las cositas que le pedimos a este Leeds, ¿no? que incorpore gente digamos interesante
0: Sí, y sobre todo después de la temporada que han hecho pues necesitan un poco recuperar algo de ilusión y que los aficionados de Land Road tengan, tengan motivos para, para pensar que todo va a ir algo mejor
1: eh, parece que hay un acuerdo con el Sevilla, entre el Aston Villa y el club hispanense con Diego, con Diego Carlos, con el central no es del todo oficial pero para, o al menos no era del todo oficial ayer no sé si ya hoy se ha hecho, pero eh, parece ser que, está, que el jugador el central se va a ir para Birmingham con Steven Gerrard
0: Sí, el Sevilla sí que, sí que lo hizo oficial y, y ya lo comentabais vosotros las, eh, el lunes, eh, con la llegada también de, de Camará que me parece un fichaje excelente uh-huh. por parte de los de los villanos pues bueno un Aston Villa que, que en los últimos años en los últimos dos años eh, tres eh, desde su vuelta a Premier ha ido gastando dinero y ha ido haciendo incorporaciones muy 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 interesantes en estos tres últimos años más allá de, de todo el revuelo que ha causado en, en las redes sociales con comparativas sí. y etcétera eh,
1: te vas al decimocuarto de Premier y Natal no bueno sí
0: esto cuando al Villarreal le levantaron a Fornals el West Ham eh, que también estaba en media tabla pues a los de Castellón provincia les fastidió un poquito más, al resto no pero esto cuanto más arriba te tocan en este caso al cuarto de la liga española pues hay más ruido, hay más afición detrás pero bueno, yo creo que esto es un tema muy interesante pero que quizás también nos sirva para otro podcast
1: El uruguayo Matías Olivera que se va para el Napoli y el que estaba en el Getafe
0: y no tendrá ningún problema para ser titular ¿eh? porque ni Fouzi Goulam ni, ni Mario Ruiz están a la altura para para ser terceros de, de liga de, de Serie A, no, no creo que tenga mucha competencia el uruguayo
1: decía Chapa que Suárez suena Luis Suárez, el Atlético de Madrid suena para también para Gastón Vila pero ya sabemos que Seguir los rumores en verano siempre es ciertamente complicado, pero sí. Bueno, se está despierto. Y a mí ya
0: verano. me cuesta me imaginarme el trote cochinero de, de Luis Suárez ahora mismo en, en la élite de la, de la Premier. No, 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 no sé si el físico le da para ello.
1: Doblete para Estrella Roja, porque ganó la final de la Copa en el Derby Eterno ante Partizan. Eh, doblete de Alexander Catay, el ex del Deportivo Alavés. Así que nada. Pues final, obviamente, seguida por por Sergio y por Juan Carlos Molero eh, pero bueno, Estrella Roja, pues dobleta esta temporada 100 puntos y una copa eh, y en el caso de la copa croata el que ganó fue Hajduk Split eh, que ganó 3-1 a al eh, Rijeka, eh, dos ciudades que tocan el mar, una más al norte, la otra más al sur, Split eh, pero bueno, dos ciudades, dos ciudades costeras que en este caso el Hajduk pues se lleva este título después de que su rival eh, el Dinamo de Zagreb eh, al final acabara obviamente llevándose en la liga como Poca sorpresa ha habido, aunque al final la liga ha estado más o menos interesante hasta la penúltima jornada. Eh, campeón de Copa en Turquía a Sivaspor, eh, así que el equipo de Sivas que irá a la competición europea este verano. Y eh, la llegada de Eduardo Berizzo a la selección eh, chilena. Eh, también ha sido un poco de las noticias de, estas horas, de estos días anteriores, pero en cambio en las últimas horas hemos tenido unas cuantas, por ejemplo, las dos llegadas para el... Eh, para el Borussia Dortmund, la de Jaden Braff, canterano del Manchester City, que llega al equipo aurinegro, igual que Alexander Meyer, portero de 31 años que estaba en el Regensburg, en la Svai Bundesliga, y que viene un poquito, como hablábamos, un poco fuera de, de programa, a suplir lo que hacía Hitz, portero suplente y
0: bueno. Y sí, al final eh, eh, creo que una de las noticias más positivas del Dortmund o de las pocas positivas de esta temporada ha sido el rendimiento de Gregor Kobel fichado del Stuttgart eh, el verano pasado un, jugador, un portero de 24 años con un rendimiento eh, muy alto y muy bueno que ha salvado puntos para el equipo pero aquí hacía falta un suplente después de las salidas de, de Birke y de, y de Marvin Hitz y bueno, lo han encontrado en Meyer portero de 31 años eh, tres últimas temporadas en las Bundesliga en el Regensburg, eh, haciendo un buen papel y que simplemente pues eso viene a, a ser un portero de, de un par de temporadas que creo que son las que ha firmado con el Dortmund para, para darle descanso eh, ya sea el apocal o no 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 es un fichaje lógicamente de proyección no es un fichaje lógicamente de, de nivel en ese sentido pero es un fichaje de equipo y de grupo que que al Dortmund no le va a venir nada mal
1: y leo dos por aquí del día de hoy, que había, o del día de ayer, no sé exactamente, pero bueno, Mihajlo Ristic, que estaba en el Montpellier, llega para el Benfica, el lateral izquierdo, y el Spartak de Moscú, que disuelve su filial por problemas económicos, porque no tiene ingresos ni nada, entonces pues. De momento disuelve el filial hasta nueva orden eh, que haya por, por el fútbol. Eh, bueno, por el mundo ruso, un poco en general. Así que bueno, este pequeño. Bueno no es pequeño pero al final eh, repaso noticias de noticias de, de últimas horas días un poco seguramente nos dejamos alguna pero
0: no tenemos sí, una, mucho. una que me parece interesante que es eh, eh, bueno aparte de la llegada de Kovács, también está la de la de andré Breitre, Breit Breitner no sé si lo he dicho mal lo, lo he dicho bien seguramente lo habré dicho mal entrenador eh, del Zurich que ha sido campeón este, este año en Suiza en Al Hohenfheim. Y lo que tú y yo comentábamos antes, eh, Patrick Schick renovado por el Leverkusen, que sin duda pues es un buen movimiento para por parte del equipo de la aspirina para seguir asentando su equipo y ver cómo funciona en Champions.
1: Sí es. Eh, bueno, eh, en cuanto a playoffs, historias, lo comentamos más adelante, si tenemos tiempo a, a final de, de programa, pero bueno, hemos dicho eso, los campeones de Copa, un poco hay eh, noticias, así que... Recordando a la gente que tenemos el kit tip este fin de semana y que se cierra la liga, ya sabéis, quien gane se lleva esta taza, nosotros del programa eh, no, porque estamos ahí, pero eh, Jesús que ha venido haciendo eh, remontada pues podría estar ahí, quizás Juan Carlos Molero, o sea que quizás Dani del eh, fútbol eh, desde Asia, pero bueno, la liga está apretadita y esta es la última jornada, así que hacer los pronósticos porque empieza el sábado, o sea mañana, con el partido de las 12 menos cuarto entre el Melbourne City y el Western United de Australia, es el primero o sea que como vayáis tarde y me lo digo a mí mismo, que soy capaz de haberme olvidado de este partido pues ya sabéis y dicho esto, ahora sí, eh, Santi, vamos a la final de la Conference League final eh, disputada en eh, Tirana, en Albania, en la capital que se llevó la Roma por 1-0 ante el de Feyenoord, eh, con ese gol de Saniolo, eh, ese control y, y remate a la media hora de juego, más o menos. Eh, tengo aquí un pequeño comentario, pero ¿sabes que Te lo voy a dejar que tú te desplayas para el tiempo que, que queda un poco y yo ya pondré algún pequeño apunte si veo que no que me falta algo.
0: No, no, puedes decir lo que quieras. A, a mí me pareció un partido muy muy en clave Roma y muy esperado, Es cierto que la victoria ante el Torino... Muy cómoda, quizás nos pudo hacer creer algunos de que la Roma podría salir con mayor intensidad al partido de tirana, pero una Roma muy mourinho, muy en línea de generales de todo lo que ha sido de la temporada, es decir, si sí tiene la fortuna de ponerse por delante, que así fue bloque bajo, a salir eh, con descargas, sobre todo en, las, en los laterales, en las bandas con Zaniolo o con Abraham, y, y a esperar y, y bueno, tener la fortuna de que el Feyenoord tiene golpea al palo, que Rui Patricio está muy acertado en un par de acciones también pero un bloque bajo que en general ha ido de, de menos a muchísimo, me atrevería a decir la el trío de centrales de la Roma que creo que defiende muy bien el área lógicamente en 90 minutos y en una final debes tener esas concesiones al, al rival porque te, te mueve y te maneja muy bien, pero pero una, una Roma muy en clave de, de, de lo esperado, quizás el Fellenor me, me faltó un poquito más de punch o un poquito de empuje en, cierto, en ciertos momentos, no solo en el arranque del segundo tiempo, eh, que fue cuando más apretó, y el gol de la Roma de Zaniolo llega en un fallo de, del defensa que, que pierde la marca de Zaniolo. De Quiero decir, no me parece un partido brillante, ni mucho menos. Mm. Eh, creo que, que en este caso podrían haber empatado y no, y no habría sido ni mucho menos una locura de, de situación y me parece un poco que un partido que da poco de sí en general más o menos como, sí. como, como, como el tiro de cámara que tenía muy po- estaba muy limitada sí
1: eh... no hay que hay que decir que para mí la Roma fue mejor en la primera parte sin sí. tampoco ser espectacular pero supo, digamos, no comprometerse en historias de atrás, yo me imagino a Mourinho diciéndoles a los jugadores eh, el que cometa un fallo se más seis meses a Bodo o sea uh-huh. y, no, y no ahora en verano, sino a partir de invierno ¿no? pero bueno hay que decir, la lesión de Enquitarian, que yo creo que te as toca un poco el, el partido o sea, es un jugador que ya contó con él en la final que disputa con el Manchester United en su momento de, de Europa League y eh, la mala suerte del armenio que se acaba lesionando, entra Sergio Oliveira otro jugador también de garantías eh, yo creo yo creo que eh, Tammy Abraham hizo lo que quiso con Trauner con el que es el que tuve, tuvo el error del gol le fuerza una amarilla en el centro del campo o sea lo saca un poco de quicio y no, no tuvo el día su mejor día el, el defensor del, del Feyenoord y creo que también Smalling también un poquito con Dessers. a Dessers se le vio muy poquito en el partido y eso mm. que había sido un hombre importante en toda la eh, competición pero creo que Smalling hizo de los mejores partidos y como hacían en la misma retransmisión Ostras, es que Smolín parece que tenga 10 años menos y que lo vaya a fichar el Manchester United del Fulham ahora mismo
0: El final de temporada de, de Chris Molin es, es notable, igual que lo fue la primera temporada en Roma, el año pasado estuvo lesionado y la, la gran parte de la misma y, y la Roma lo echó muy en falta, pero es que defendiendo el área es muy bueno, es cierto, ha cometido errores y yo recuerdo uno ante, ante el Inter justamente al principio del partido eh, que supone el gol de Dzeko en, en Copa Italia, pero pero es un, un, un central de garantías en el área, tanto por arriba como por abajo. Eh, y, y yo creo que la Roma de Mourinho empezó, no empezó la temporada jugando con tres centrales, ni tampoco con un bloque tan bajo, pero lo ha hecho a raíz de los jugadores que tiene y la de, los defensores que tienen, creo que los tres, pero sobre todo... Eh, Mancini y, 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 e Ibáñez van muy bien en anticipación, pero los tres en general son se complementan muy bien porque unos anticipan muy bien. Eh, Smolin defiende muy bien en lo que es la zona del área y, y luego van el uruguayo en este caso. Ibáñez va muy bien al suelo y, y corrige bastante bien. Y además, cada vez limitando más sus errores, que sus errores son desgustos, la verdad. Pero. Mm pero en este, en este caso coincido yo creo que lo de Mkhitaryan eh, me quedaban pocas dudas de que lo iba a poner de la partida porque confía mucho en él porque ha sido un jugador muy muy importante no solo este año sino también el año pasado y que, y que había que ponerlo, la mala suerte quiere que venía muy muy tocado y muy justo y solo aguanta 15 minutos pero las opciones de dominar un poquito más el juego de la final de la Roma pasaban porque Mkhitaryan estuviera en el terreno de juego, Sergio Oliveira no te da... No te da en absoluto la misma calidad con balón, ni la misma tranquilidad, ni la misma verticalidad eh, que te da el armenio. Así que que, que fue una baja notable y que influyó un poquito más en en ver este partido que vimos de una Roma muy echada atrás, buscando contras constantemente, y un Feyenoord que en la segunda parte sí que apretó más el acelerador. Pero coincido contigo, los duelos individuales más claves los ganó la Roma y ahí está el resultado final. que Te diría que incluso... Insisto, de más allá del principio, de la segunda parte que hubo, pues esos momentos del palo, de, de la reón de las dos paradas de Rui Patricio, la Roma no sufrió en exceso.
1: No, o sea, quitando eso, que lo tengo aquí anotado, porque yo iba apuntando cosas en el partido eh, mientras se estaba jugando. Tengo paradas, poste, paradón de Rui Patricio, mm. paradón corner, eh, la acción polémica de ese agarrón de Senesi a, a Demi Abraham, que medio lo agarra, tal, se medio trastabilla, y él sigue la jugada, pero luego ve que no llega el balón, se queja el árbitro si ahí está un poco más pillo y se deja caer en el primer contacto, seguramente eso es expulsión, uh-huh. eso es revisable o no, no lo sé eh, decisión del árbitro, pero bueno, y luego creo que hombres del partido, pues como has dicho Rui Patricio, por mucho que le dieran el... Segura... le dieron el nombre al partido a Smolin, y yo creo que justo sí. Zanio lo bien, pero tampoco una gran final, y en el... Eh... En el Feyenoord yo creo que Malasia fue de los mejores, el lateral uh-huh. izquierdo, que, que aquí también hay mucho que pues, no lo haya visto y ha dicho, ostras, pues este igual para un Fulham,
0: oye. Sí, yo me quedaría también con Malacia y, y en caso de la Roma me quedaría con Ruth Patricio. Uh-huh. Eh, sus, sus intervenciones me parecen muy, muy, muy determinantes en ese momento del partido.
1: Creo que el partido se podía haber ido a la prórroga, por al final uh-huh. por ocasiones de uno y otro, porque tampoco... Es verdad que que Bill Low tiene un par de ocasiones un par de paradas en la segunda mitad, pero tampoco es una gran ofensiva de la Roma. Creo que el porcentaje de posesión es muy alto a favor del Feyenoord. Pero bueno, 1-0 y enhorabuena.
0: Sí, 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 sí. Eh, Nos comentaba Chapa, ¿no? Si nos había gustado la la competición y si le faltaba un premio mayor en forma de Champions League, yo creo que está muy bien que al final sea el escalón siguiente, el de de Europa League. Porque estamos hablando de, salvo los equipos de, de competiciones... Eh, o de las mayores competiciones, las cinco grandes ligas que se les suele denominar, el resto de equipos no tienen tan a su alcance la, la Europa League eh, y hay muchas competiciones ya que a Europa League solo va el campeón de Copa por ejemplo, Bélgica se me viene a la cabeza hay plaza de Champions Directa y plaza de previa de Champions y luego hay dos de Conference, Vía Liga no hay plaza de, de Europa League, si no recuerdo mal en, en Bélgica y, y en otras tantas muchos más, eh, con lo cual eh, yo creo que en ese sentido está bien. Creo que la clave de la Roma ha sido que se lo ha creído, que ha querido la competición desde el primer día. mourinho no ha rotado en esta competición, ha ido siempre a por ella. Es cierto que han habido descalabros como bueno, el de bodo, o sea, pero que rotó
1: un poquito en bodo y dijo,
0: no, eh, no y aquí se ha acabado. Mm. Y yo creo que el mérito de la Roma está en habérselo creído, pero que debe ser lo normal. Y vosotros lo decís el otro día: mm. ver al Villarreal aquí. Eh... Eh, la próxima temporada pues, pues igual debe ser eh, lo esperable eh, o, o equipos de Inglaterra eh, o Fiorentina en este caso eh, estos en Alemania Miza, eh, es, eh, claro
1: en Alemania sí, va Colonia
0: es Colonia con sí, con lo cual estos equipos son los que tienen más papeletas es una cuestión de que se lo crean pero puede caer un sí, sí, sí.
1: estrella roja un partizan alguna así y, oye uh-huh. y te la lían eh. En cruces así en Belgrado uh-huh. O sea que, bueno eh, Chapa decía Bueno, Mota decía antes El de Only One Vencedor Y otro título más Y le faltan un par de Supercopas creo Pero bueno Eso es como suele decirse En torneo de un partido O, o de dos uh-huh. sin cambiar formatos Pero bueno Y luego Chapa decía El equipo del torneo Rui Patricio Malacia Trauner Smalling Gertruida O sea aquí Todos estos están en la final Sinisterra Diusbury Hall Del Leicester Payet Pellegrini y Tammy Abraham y Dersers. Sí, no, no sé si igual un Madison, pero bueno, está Dios Billy Hall, o sea que bueno, uh-huh. se puede decir que sí. Uh-huh. Eh, ¿Qué nos queda aquí de la final? ¿Te ¿Algún pequeño comentario? Vale, pues vamos a ir un poquito con la prisa, eh, y con, no con deportivos a prisa, precisamente. Eh, nada, cosas que tenemos por aquí por comentar. Por ejemplo, eh, se, han disput- bueno, se van a disputar este fin de semana las semifinales del eh, sub-17, eh, que jugarán Francia y Portugal a las 4 y media y Países Bajos y Serbia a las 8. Esto será el domingo. Eh, Portugal eliminó a España, estuviendo viendo la segunda mitad y al final pues vi cos- más cositas de calidad en el conjunto luso. Acciones como eh, las de Lima, eh, jugador físicamente parecido a Jason Martins, para quien lo- no lo recuerde el nombre pero lo ubicará un poco en pantalla y un par de acciones así buenas y bueno, al final pues el segundo gol, que es el de penalti de, de José Rodríguez, pues es el que da el pase al conjunto de Portugal ante la selección de Julián Guerrero y lo comentábamos antes, ¿no? hay un pase ahí de, de tres dedos de Veloso bastante bonito durante el partido aquí son, to- son torneos que al final si más o menos estos llegan a equipos tipo primer equipo de un Benfica o los ves por el Europa League Conference te acuerdas de estos chicos pero claro, todavía es pronto porque son sub-17 pues bueno, Serbia que eliminó también a la selección de Dinamarca por 1-2. Eh, países bajos a Italia. Y eh, el que yo sí que estuve viendo, la tanda de penaltis de la Alemania-Francia. Porque Alemania, como bien decía Marc, era una de las eh, favoritas junto a España. Y Francia, en la tanda de penaltis, falla los dos primeros. Marca los dos primeros a Alemania. Pero luego vienen los fallos de la selección alemana. Y al final Francia acaba metiendo todos. Y en el sexto penalti eh, acaba llevándose el, eh, el pase ante el fallo de la selección alemana. Y mira, Francia pues... Eh, Poco situación siempre de de estos penaltis del del Bayern-Chelsea de la final del 2012. Que empieza bien el el Bayern y mal el Chelsea. Y al final todo puede cambiar. Y nada, esto por las 17. Hablaremos de esto más a fondo próximamente. Eh, Cosas que han pasado, por ejemplo, estos días. eh, Tenemos en Italia. eh, Se ha disputado, se disputó ayer, precisamente, el primer partido entre Monza y Pisa. Que de momento es para el conjunto del, del circuito. Vamos a decirlo mejor así.
0: Sí, eh, yo, yo creo que todo el mundo te ha entendido, ¿no? Eh, con lo cual el propósito conseguido. Eh, sí, eh, hay que recordar: eh, estamos hablando de la final del playoff de Serie B. Eh, Quien gane se lleva esa tercera plaza en Serie A, en el Estadio Bri- Brianteo de, de Monza. Eh, empieza poniéndose por delante con un gol de Dani Mota. El conjunto local, bien tempranero, antes de los 10 minutos. Eh, algo que, que redunda un poquito más en el marcador, en el minuto 73-72, eh, Cristian Gitiaer. Eh, ambos marcaron ya contra el Brescia y, y bueno vienen siendo protagonistas de la temporada del, del Monza, del equipo de Berlusconi. Y bueno, todo parecía muy, muy encarado por parte del Monza, que en general llegó a dominar bastante el partido, pero Filippo Berra en el 92 puso un 2-1 a 1 de cara a una vuelta en el estadio de la Arena Garibaldi de Pisa, bastante interesante. Bueno, eh, está complicado y yo creo que el Monza es el máximo favorito. Y bueno, han habido declaraciones también de Berlusconi de que si este año no subían, el año que viene iba a ser difícil seguir invirtiendo esta cantidad de dinero para... Eh, mantener las eh, esperanzas y expectativas de ascenso como ha tenido el Monza tanto la temporada anterior como en esta entonces eh, yo creo que pese a jugar en Pisa el, el favorito es el Monza en el partido de vuelta que se disputa el domingo a las ocho y media en Pisa como he dicho en la arena de Garibaldi y bueno del Pisa hay ciertas cositas pero no, no, no vienen en buena dinámica como ya dije en anteriores podcasts el final de temporada se le ha atragantado un poco y por ejemplo eh el final de temporada de, de Lucas, su delantero, da muchas cosas al juego, pero no está marcando los goles que marcaba al inicio de temporada y se está echando de menos. De un jugador que todo se ha dicho, este año llamó mucho la atención, pero es un jugador muy joven y hay que darle tiempo.
1: Ese gol, yo creo que el C2 a 1 no salva mucho ¿eh? el partido de cara a la vuelta, porque subirte con un 2 a 0 es sí. otra historia. Pues bueno, 2 a 1 la cosa cambia, la vuelta es este domingo a las 8 y media. Eh, por serie C también ha habido una serie de partidos ahí en esos ascensos y uno al que le ha ido bastante bien es al Palermo,
0: por ejemplo Sí, Sí, el el Palermo eh, ganó en Saló, en su visita al Feralpi Saló y y ganó 0-3 es cierto que el cuadro local en el minuto 50 falla un penalti Eh, Luca Miracoli, que que en este caso eh, le marcó dos goles a la Reggiana en la ronda anterior Pero pero aquí no estuvo tan acertado y los goles de Brunori, de Floriano y de Soleri hacen que el Palermo tenga muy, 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 muy muy encarada esta final del playoff de Serie C con el 0-3 final y que ahora tienen que ir a jugar a a la isla. Con lo cual eh, todo apunta que uno de esos eh, finalistas va a ser el Palermo, el otro no lo sabemos porque Catanzaro y y Padova eh, empataron a cero eh, en un partido con oportunidades para ambos, eh, un recuerdo, un un gol en fuera de juego anulado justito eh, del Padova pero, pero bueno, un partido también un poquito de mínimos en este caso por ambos por ambas partes y hay que decir que los partidos de vuelta, el domingo a las 7 Padova Catanzaro y a las 8 y media chico por media hora, a lo mejor se podían ver los dos del tirón desde la tele, pero no eh, a las 8 y media Palermo Feral
1: Perfecto, en Alemania a ver eh, a ver, no, te no, 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 no sé cómo explicar esto Porque claro, aquí ya dijimos en su día Que no iba a subir el Hamburgo Luego dijimos que, ojo, que lo tenía ya bien pues Con ese 0-1 en Berlín tal Y que, hostias llegaba mejor Tras la remontada en segunda división Y de repente en su casa pierde 0-2 Contra el Gerta Y al final el conjunto de Berlín se acaba salvando O sea que tendremos de nuevo Derby Berlín en primera Derby de Hamburgo en segunda Un año más y yo no sé la paciencia ya de los aficionados del Hamburgo con esto, porque mmm, es difícil al final de explicar. Es que hace antes, años atrás, en la comparación del Zaragoza, lo que le, coste, lo que le está costando subir y tal. Ostras, es que o sea, está metiendo el, el Hamburgo igual en problemas. No sé cómo está económicamente, pero... Es que ya son muchos años en segunda para un equipo que, que, que es un gigante.
0: Sí, pero...
1: Es más que más que el Gerta que el, que el, que el marca los primeros minutos del partido 0-1, o sea, es que se le rompe por, por, por completo el partido al Hamburgo.
0: Es que, mira, para... y no queda muy lejos en realidad tampoco, pero no es lo habitual. Para irnos a, a una situación en la que el equipo de las Bay Bundesliga consiga el ascenso en este playoff o en este relegation, eh, nos tenemos que ir a la 18-19 en la que sube el Union Berlin en su enfrentamiento con el Stuttgart.
1: Sí, sí, me pero... acuerdo ese día, sí.
0: Y, y es y, Pero es algo complicado, es algo que no se da de forma habitual. Que lo, lo normal es... Eh, tiro de memoria, ¿eh? Pero la siguiente creo que fue el Verder contra el Hedingheim y, y ganó el Verder. Luego, eh, y ahora este sí que lo voy a mirar. El
1: Verder rezando eh, ahí, sí, sí.
0: El Col el año pasado contra el Hosting Kill y el Col le acabó metiendo cinco goles en el partido de vuelta jugando, jugando en Kill. Con lo no, no es algo... Habitual que sea el equipo de segunda que derrota el de primera. Pero el Erta venía jugando muy mal. Y el partido de Ida lo jugó muy mal en Berlín. Y yo lo dije, tiene que mejorar. Y mucho el Erta para para darle la vuelta a la eliminatoria. Y la real la realidad es que lo hizo. La primera parte de Erta deja sin argumentos, absolutamente deja desnudo al, a, al Hamburgo. Es que no... El Hamburgo no, no, no tiene posibilidad de absolutamente nada. Es cierto que empieza con el minuto 3 con el gol eh, de córner de Derrick Boyata y que Marvin Plattenhart, que es quien da esa asistencia y luego acaba marcando de falta eh, el gol de, en el 62, que creo que Fernández aquí puede hacer un poquito más, el portero uh-huh. del, del Hamburgo, o al menos que está desacertado, pero Plattenhart en realidad hace un muy buena eliminatoria, tanto partido de ida como de vuelta. Y en líneas generales el Hertha mejora muchísimo. Es cierto también que Magat pone en liza una alineación diferente al del partido de ida con, con Boateng, con Jovetic y con jugadores mucho más jugones con, jugado, con la clara voluntad de ir a por el partido algo que en el partido de ida no se reflejó o no se vio ¿no? entonces eh, yo, yo aquí le quitaría cierta culpabilidad a, al Hamburg pero, pero bueno, es que la, podría haber pasado cualquier cosa a mí me sorprendió la verdad el partido de alerta, ¿eh? para bien por ellos pero me sorprendió. Para bien por ellos, y porque simpatizando con el San Pauli, pues prefiero al Hamburgo en segunda.
1: Y por otro lado, el que también eh, resolvió su partido, también ganando fuera de casa, fue Lauter, ante Dinamo Dresden, 0-2 también. O sea que uh-huh. eh, Lauter, aquí Mota estará contento, pues sube y el que baja a tercera vuelve a ser Dinamo Dresden, otro rival de San Pauli. El San Pauli se ha aliado bien con, con estos dos estos días. Así que, pues nada, conformada ya la, 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 la Liga Alemana, la primera, segunda y en este caso tercera de, eh, de, de la próxima temporada, que hablaremos a fondo uno de estos días, próxima semana o siguiente, cuando vaya bien por compromisos, pero bueno, haremos alguna cosita también sobre el fútbol alemán de este año.
0: En este caso, eh, creo que hubo más espectáculo, ya que cada uno califique de bueno o malo, eh, como, como quiera, en, el, en las gradas de Dresden, que en el propio terreno de juego por parte de ambos equipos y el Kaiserslautern vuelven cuatro años después de estar en la Dreyliga eh, a la segunda división alemana, al segundo escalón del fútbol germano
1: eh, por otros lados en Francia se jugó el partido de ida entre el Auxerre y San Etienne hay una pequeña corrección aquí, la obra de teatro que yo tengo es Auxerre-San Etienne eh, la película doblada ya la cambian, ya ponen Marsella, eh, Auxerre y la obra en castellano sí que hacen el Saint Germain Marsella o sea que van cambiando los equipos según incluso si veis obras de teatro por, por de redes sociales y tal hacen lo de PSG igual todo esto pero o sea según la originalidad de dónde de sale se pueden ver diferentes equipos pero en teoría los originales eran estos dos o sea que bueno eso ya pues bueno empataron a uno eh, marcó primero San Etienne con algunas rotaciones durante el partido por ejemplo la misma de Casri. yo creo también teniendo en cuenta que jugaron la semana pasada juegan ahora, vuelven a jugar el domingo o sea que poco de descanso y acaba empatando Auxerre en la recta final del, del partido la vuelta se disputa el domingo 7 de la tarde en el estadio de San Etienne así que también el lunes contaremos qué ha pasado con esta eh, semifinal, bueno con esta digamos final playoff, playout, relegation no sé cómo se llaman en en Francia exactamente. En el de segunda a tercera, por cierto, eh, ganó Kevili eh, 3-1 al Villefranche. El partido de 1-3 al Villefranche. El partido de vuelta en casa de kevili Ruán En Ruán eh, Pues se disputa también el domingo. Y nos queda no demasiado, y tampoco demasiado tiempo. Eh, únicamente también México. Eh, Atlas ha ganado esta madrugada 2-0 a, a Pachuca. La vuelta también se disputa el próximo domingo eh, en casa de Pachuca. También partido de de madrugada y eh, no sé si nos queda alguna competición por aquí ya pues es... mira en,
0: en Países Bajos eh, sí, por eh, exacto el playoff hay dos playoffs uno por eh, conseguir plaza en el Eredivisie en la final están el Excelsior y el lado de Hack eh, primer partido de empate la vuelta se juega el domingo a las 6 y en el playoff por plaza de Conference League están Vitesse y AZ Almar, que en el partido de ida 2-1 a 1 para el Vitesse, y el partido de vuelta se juega el domingo a las 2 y media.
1: También durante este fin de semana la final de Australia, como hemos dicho, para el kit Tip, a las eh, 12 menos cuarto. En Rusia también, pero lo contaremos el lunes porque no nos queda demasiado tiempo, solo se han jugado los partidos de ida en este caso está por ahí el SK eh, que además ganó 1-0 su partido ante el Hinky pero bueno tiene que jugar el partido de vuelta y también se tiene que jugar en Rusia la final de la Copa entre Esparta y Dinamo eh, tenemos eh, también la final de Copa de ojo de Andorra entre Atlético Scaldas y el Extremeña no son habituales que digamos por aquí pero uno de estos dos va a ir a previa de Conference o sea aquí es cuando viene un poco la importancia Turquía también tiene sus playoffs. lo contaremos el próximo lunes y bueno, y tenemos también el Playout en Portugal que ganó Chávez 2-0 a Moreirense y se juega la vuelta también este domingo a las 8 y media de la tarde. Aparte de un Bromby Viborg de acceso también para Conference la próxima temporada. Eh, Chava dice por aquí la despedida de Julián Alvarez en River, exactamente, y el sorteo de libertadores eh, de hoy, pero es que no nos da más tiempo porque además tenemos que comentar muy brevemente el tiempo los minutos que te queden, Santi. Previa de Champions, que es mañana. Bueno, hay que decir también que se me ha olvidado. Mañana el domingo hay Huddersfield Town. No tengan Forest. A las cinco y media de la tarde, el que gane... Partido más caro de la historia, como suele decirse. El que gane sube a Premier League. Y aquí, bueno, simpaticamos un poco con el Forest. eh, Por el regreso de un histórico a Premier. Pero bueno, no podemos tampoco decir mucho más. Eh, En Champions, Liverpool-Real Madrid. No sé qué esperas. Lesiones, variación táctica...
0: Yo creo que los dos van, los dos entrenadores van a salir con sus once tipo, porque bueno, esta mañana, o este mediodía he visto ya un tuit de Liverpool y cómo se esperaba que Fabiño y Tiago eran parte de la convocatoria, y yo me los espero en el once titular. Uh-huh. Eh, entonces, yo creo que los once van a ser los esperados. En este caso Liverpool con el centro del campo de Fabiño, Tiago y, y Henderson. Y, y poco, poca novedad podemos ver. Arriba? ahí.
1: ¿Quién juega acompañándose a Ayamane? Eh, ¿Va, eh, con, ¿va yo, con todo yo, yo, o, o yo creo que Luis?
0: Fiesta? Yo creo que con Luis Díaz.
1: Con Luis Díaz. O sea, no sale con Firmino sí. y se deja a Jota y a Luis Díaz en banquillo.
0: Mm, no, no, no. Yo creo que podría salir con Firmino si no estuviera Thiago. Yo recuerdo el, último, el penúltimo partido de Premier fue contra el Southampton y no estaba Thiago. Y Firmino, Firmino hizo un poco de, de ese jugador... Eh, Playmaker, eh, parafraseando también o haciendo uso de, de conceptos baloncestísticos eh, desde su posición en la frontal del área, pero me parecería un poco, eh, un poco atrevido eh, por parte de Club salir con Firmino porque no es eh, el habitual y porque creo que, que necesita jugadores con un poquito más de velocidad el, el, y con mayor intensidad del Madrid. Domina muy bien el área y creo que las principales claves están en que cómo el Madrid es capaz de sortear la presión alta del, del Liverpool, la, la presión tan habitual. Y en esto se me viene más a la cabeza un Mané, un Salah y un y un Luis Díaz, eh, más peleones, más guerreros y más incisivos con balón que, que el propio Firmino. Y a partir de aquí, pues si os recordáis en las semifinales en casa del City... Eh, este señor eh, Vinicius Junior hizo bastante daño. Es cierto que un gol del City llega porque se anticipa Fernandinho y logra meter el centro, ya que al final acaba siendo gol, pero a la siguiente se la devuelve y acaba marcando Vinicius un gol postre pues es mm. muy importante para que el Madrid superara la eliminatoria. Y yo creo que esto es lo que se va a ver. Un Madrid que lance muy, muy, muy bien, sobre todo a Vinicius por la banda, a la espalda de, de Alexander Arnold. Y aquí, si el Madrid lo dejas correr... Y yo creo que va a tener esa voluntad. Es muy, muy peligroso con Vinicius y Benzema. Si el, que, ¿Que lo pasará mal? Sí, yo estoy seguro que habrá momentos en los que el Liverpool apretará mucho y se lo hará pasar mal. Sí, sí. Pero, pero bueno, eh, yo creo que la clave está un poco ahí. Cómo es capaz eh, el Madrid de girar el juego, de sostener la pelota saliendo bajándola y llevándosela a, a Vinicius para que con espacios el brasileño sea sea determinante. Yo, yo entiendo que irá un poco por ahí la final.
1: Se habla mucho del esquema Ancelotti, si hace con defensa de tres, que es lo que hacía cuando estaba en el Everton que le salía bien ante Klopp, pero el Madrid normalmente utiliza defensa de cuatro y luego, que cuatro años después se vuelven a enfrentar, pero que la situación de muchos jugadores esté muy distinta. O sea, vence más mucho sí. mejor ahora. Sí. Eh, cambias a Cristiano y a Isco por Vinicius y por seguramente Valverde, quien acompaña ahí haciendo uh-huh. un poco de ayuda de centro del campo, etc. La defensa del Madrid es diferente, o más veterana, sí. o llega más tocada. El portero es mejor actualmente. Y el Liverpool, casi todos los que tiene están mejor. La defensa es mucho mejor que la que tenía hace cuatro años, incluyendo portería y laterales, que tienen más experiencia. Sí. Alejandro tenía jugara, 18 años.
0: Yo creo que jugará con AT, en este caso la defensa del Liverpool. Yo también. Eh, sí, yo creo que, que. Que el Madrid jugará con cuatro. Es cierto que con Militao ya la va, suele defender muy bien y. Pero emparejamientos como el de Luis Díaz con Carvajal, pues yo la la balanza la veo red en este caso, en este sentido, ¿sabes? Pero pero bueno, eh, tendrán opciones los dos, ¿eh? Y será quien mejor sepa gestionar eh, el el primer gol. Quien quien abra la lata tendrá mucho más a gestionar aquí con ventaja, lógicamente.
1: Como dijo Klopp... eh el poco el meme que le hizo con Guardiola de no le marques en los primeros eh, minutos de partido o sea, no le marques antes, que esa es la clave sí. para ganar y luego sí. el hecho de que dijo Klopp en, en declaraciones eh, el Madrid en dos minutos te puede matar, por suerte tenemos 88 sí. por delante o sea, Exacto. y ya está sí. eh, nada, Santi, sé que estás ahí al tiempo justo, dice Chapa que Dreamwater se despide del Chelsea cinco años después y que costó 40 millones le cambió la vida no sé si
0: que no sé si jugó, ha jugado de titular 12 partidos o ni no, siquiera
1: Andrew no, no Water idea. en el Chelsea. Con mucha cesión, segundas y tal.
0: Sí, no, no siempre sale bien.
1: Nada, Santi. Eh, nos vemos próximamente en un par de programitas que tenemos cosas pendientes por, por hacer. O sea que nada, te agradezco tu tiempo, que hoy se es limitado, y nos vemos próximamente.
0: Bien, eh, pues eso, que siento hoy no haber disponido de un poquito más de tiempo, también por, por los oyentes, por supuesto. Y, y nada, nos escuchamos y nos vemos eh, para la próxima y pues ese like, ese seguir pues siempre nos anima a, a seguir trabajando ¿no? de cara, de amor al fútbol como dice Marius
1: pues puramente amor, exactamente sí y, y gracias a Mota eh, y Chapa que estaban por aquí por el chat y como siempre a toda la gente que escucha, descarga, de like el podcast eh, en diferentes plataformas, ya sea en Fútbol Fiber Media o FFiber Media nos vemos por aquí, el lunes estamos de vuelta con el resto de la que ocurra este fin de semana la final de Champions y cositas que tenemos para preparar que el lunes vendrá si todo va bien un viejo conocido por aquí que vaya muy bien